Les dernières personnes qui ont été formées ont 60 ans passés. Elles se sont formées avant les 40 ans de conflit, du coup, dans les années 70. Et à un moment, très simplement, comme sous forme de constat, ces personnes te disent, bah, dans 10 ans, nous, on s'éteint et nos savoir-faire avec. Donc à ce moment-là, on a décidé ensemble de mettre en place un projet qu'on appellerait en français une école des savoir-faire, mais là-bas, on n'utilise pas tellement le terme d'école, mais c'est plutôt, tu l'as assez bien résumé, c'est un espace ou un atelier pour mettre en circulation des, et en mouvement des savoirs et des savoir-faire qui sont sur le point de s'éteindre. Donc on en a ciblé beaucoup, il y a le, le travail du bois, de la pierre, de la céramique, de la calligraphie, des tapis. Il y en avait sept au total. La première école, on va la construire autour du, du travail de la menuiserie. Et il y a tout un alphabet euh, traditionnel qui est en train de se perdre en Afghanistan sur euh, la manière dont on, on construit le mobilier. Donc il y a un certain nombre d'artisans, il y a des régisseurs qu a, qui sont déjà prêts à, à travailler avec nous. Et on va aller chercher euh, des adolescents qui ont envie de, de se former à, à, à ce métier-là euh, dans les villages qui reçoivent l'eau en dernier. Donc ce sont les villages les pauvres parce que la plupart des gens sont paysans. J'aime bien citer Ali Swali parce que euh, c'est un peu euh, le Thomas Sankara euh, des Comores. Ce qui est important dans, le, dans les constructions euh, collectives Kanak, c'est euh, ceux qui portent la parole. Très souvent que les, les Portugais vivent pas en cité, c'est pas vrai. La moitié de ma cité, c'était les Portugais. Puis à partir du moment où il y a commencé à avoir des pogroms, c'était là que les personnes ont commencé à, à fuir et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoule d'Ilam en France. Diaspora et imaginaire des luttes. Cette mini-série du podcast de The Funambuliste, pour une fois en français, est une tentative de mise en valeur des récits de diaspora en France, ou bien de groupes sous domination coloniale française, dont les récits ne nous semblent pas assez relayés en France, y compris parfois dans le milieu militant. Notre espoir pour cette mini-série est de contribuer à notre petite échelle à l'expansion de nos imaginaires politiques, ainsi qu'au développement de solidarité entre groupes qui, d'une manière ou d'une autre, luttent contre les structures racistes et colonialistes françaises. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre petite série de podcasts en français, Diaspora et Imaginaire des luttes. Aujourd'hui, on va parler euh, à la fois de, des imaginaires et euh, de la diaspora afghane en France avec euh, notre invité. Feda Wardak, qui est architecte constructeur, chercheur indépendant, euh, directeur de la plateforme Amaniwan et puis contributeur euh, au 23e euh, numéro de The Funambulist l'année dernière. <rire> voilà. Euh, salut Feda. Bonjour. <rire> Merci beaucoup de, de venir euh, au bureau pour, euh, pour faire cet épisode dont on parle depuis un, depuis un petit moment. Bon, bah, on, va, on, va passer, euh, on va passer pas mal de temps à. Euh, à parler de l'Afghanistan euh, en tant que tel, et puis on arrivera à la dimension diasporique un petit peu plus tard. Mais du coup, euh, bah, est-ce que tu peux un petit peu contextualiser euh, à la fois la, la dimension géographique euh, de l'Afghanistan et puis de l'histoire Alors on s'est mis d'accord, hein, parce qu'évidemment on peut, on peut revenir toujours en arrière, euh, <rire> on, peut, on peut revenir des, des, des siècles et des siècles en arrière pour pouvoir comprendre le présent. Euh, et pour pouvoir comprendre comment ces, ces diasporas afghanes en Europe bah, se sont créées. Mais bon, on s'est mis d'accord pour qu'on pour qu parle bon, des, des, des 70-80 dernières années à peu près. C'est ouais. ça. Voilà. Bah vas-y, je t'en prie. Déjà, merci de me recevoir. Bah, non, bien sûr. <rire> et euh, effectivement, je commencerai euh, par contextualiser historiquement et géographiquement euh, l'Afghanistan. 
parce qu'on en entend beaucoup parler euh, en France médiatiquement depuis euh, 40 ans et surtout les 20 dernières années, sans pour autant toujours comprendre où se situe ce pays euh, et pourquoi est-ce que ce pays est convoité à ce point euh, si on remonte même jusqu'à l'époque des Anglais, donc par l'Empire anglais, puis euh, l'URSS et, et plus récemment euh, les États-Unis, euh, c'est que le pays se situe à... Euh, dans un endroit qui stratégiquement est hyper intéressant. Il est à cheval euh, sur... Euh, il est le point d'articulation en fait entre l'Asie euh, centrale, l'Asie du Sud et le Moyen-Orient, sans pour autant appartenir à, aucun, à aucune de ces trois régions. Et euh, son histoire est faite d'invasions et de conquêtes, sans pour autant qu'il n'ait jamais réellement été colonisé. Il est resté relativement hermétique à ces invasions. Et on peut remonter assez loin pour comprendre aussi ce qui constitue aujourd'hui... Euh, cette mosaïque ethnique, c'est qu'on peut remonter à l'Empire perse avec la, la, la fondation de la ville de Bactre, qui est l'actuelle Mazari-Sharif et future voie de passage des routes de la soie. Alexandre le Grand serait à l'origine, lui, de, de l'établissement urbain de, de, de l'actuel Kandahar, Razni ou Herat. Euh, on a les, les Arabes qui ont, qui ont tenté d'envahir le pays à six reprises, il me semble, et ont abandonné au bout d'un moment, mais ont laissé l'islam en héritage. Genghis Khan ravage le pays et laisse euh, ce qu'il appelle les, les Azors, c'est des groupes de 1000 soldats qui sont les Hazaras d'aujourd'hui, mmh. euh, qui, 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 qui peuplent le centre du pays. 11%, en fait... 11 de la population quand même. Ouais. Exact. Mmh. exact. Parce que tu parlais de mosaïque, de mosaïque ethnique, euh, euh, effe effectivement la, le, le plus grand groupe ethnique c'est les, les Pashtuns, mais c'est seulement un tiers, un tiers du pays, n'est-ce pas Exactement. Mmh. Et donc, euh, si, je, si je relate ces événements très lointains, c'est pour expliquer euh, que ces conquêtes ont à chaque fois laissé un héritage qui constitue aujourd'hui des, des, des identités culturelles assez complexes et plurielles. Et à cette complexité euh, euh, historique s'ajoute une autre complexité qui est d'ordre géographique, c'est que l'Afghanistan se situe et s'ordonne autour d'un massif qu'on appelle l'Hindoukouche, qui est un bras euh, de l'Himalaya. Et euh, c'est une géographie assez hostile, défavorable à tout établissement humain. Ce qui a fait que les, 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 ces groupements humains, sont long, ceux qui se sont établis, sont longtemps restés isolés euh, et ont développé des, des, des identités culturelles euh, très spécifiques avec des influences politiques locales. Et c'est ce qui donne aujourd'hui, euh, euh, c'est ce, ce qui pose d'une certaine manière aujourd'hui problème au pouvoir central, c'est ce qu'on appelle les, les régions tribales en fait. Parce qu'elles elles revendiquent encore aujourd'hui une, une, une indépendance vis-à-vis d'un pouvoir central. Donc ce, ce point-là était pour moi essentiel. Euh, parce qu'il explique aussi euh, toute la complexité aujourd'hui dans le cadre du conflit euh, afghan, voire des conflits afghans des 40 dernières années. Euh, et donc, bah, justement, euh, avant, avançons, là tu nous as fait un, un, un petit résumé de, justement de ces siècles mmh. et siècles d'histoire. Si donc on commence un petit peu notre, notre travelling euh, chronologique euh, euh, qui, qui amène à ces, à, ces, à ces 40 ans de conflit, euh, notamment les grandes réformes agraires et puis la, la, la dimension un peu infrastructurelle, enfin les routes, la route notamment de Irat, Kandahar et Kaboul. Euh, Est-ce que, est que tu peux un peu nous présenter justement ce qui, ce qui au final a constitué des des changements majeurs pour le pays qui, qui ont un rôle très important à jouer dans, dans les 40 années de conflit qui ont suivi. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure de, des, des ethnies, tu, tu, en parlant des Hazaras, des Pashtuns. Euh, je vais peut-être en profiter avant d'introduire toute la question infrastructurelle et les réformes agraires, de parler justement oui. de, 
de ce point-là, c'est que euh, euh, les, à la fin du XXe siècle, l'Empire russe et l'Empire anglais euh, étaient en, en tension dans cette région-là, parce que les, les Anglais euh, étaient au niveau des Indes, et l'Empire russe voulait accéder aux mers chaudes. Et donc, à cette période, les Anglais craignaient euh, une, une mise en contact avec euh, l'Empire russe et ont décidé de redéfinir les frontières euh, contemporaines de l'Afghanistan. Donc, à ce moment-là, il y a des excroissances géographiques qui sont attribuées à l'Afghanistan, euh, qui permettent, par exemple, à l'Afghanistan de toucher la Chine et de séparer l'Empire russe de l'Empire britannique. Et la ligne de Durand est également, la ligne Durand, pardon, est également euh, dessinée à ce moment-là. Et cette ligne sépare les Pashtuns en deux, sépare les Baloutches qui, aujourd'hui, sont entre l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan, au nord, des frontières sont redessinées aussi par les soviétiques, qui séparent, qui séparent les Turkmènes entre le Turkménistan et l'Afghanistan, etc. Donc, tout ça... En ce moment-là, juste pour que tout le monde comprenne, c'est 1893. Hein, Exactement. Fin de, fin On est en 1893, et 50 ans plus tard, du coup, je fais, je fais une grande ellipse, mais euh, parce que le, le temps ne va sans doute pas nous permettre. Euh, en 1947, le Pakistan est créé, et euh, ça, c'est un tournant majeur. Euh, parce que à l'époque, la création du Pakistan va confirmer le tracé de la ligne Durand. Et donc des mouvements de population et des révoltes apparaissent des deux côtés de la frontière. Et le, le pouvoir afghan, à l'époque, soutient les Pashtuns de part et d'autre de la frontière. Euh, le Pakistan essaie de riposter comme il peut, mais va avoir un soutien à l'époque, qui sont les États-Unis, qui craignent en fait l'Inde socialisante de Nehru. Donc une fois que les Pakistanais ont les États-Unis à leur côté... Il bloque la route de Karachi, qui est la route du sud en fait, qui permet d'acheminer l'ensemble des marchandises vers l'Afghanistan. Donc, ce qui impacte clairement l'Afghanistan, parce qu'il y a une crise en fait économique à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, le gouvernement afghan décide de, de s'ouvrir pour se développer, parce qu'ils n'ont plus vraiment le choix. Et l'URSS profite de cette brèche pour s'immiscer. Et c'est un moyen pour eux aussi de se rapprocher des mers chaudes, qui sont toujours un objectif pour eux. Et donc. Euh, par quoi est-ce que ça se traduit Par euh, le, 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 une volonté de la part du roi Zahir à l'époque de créer une route moderne qui relierait les différentes provinces afghanes. Cette route est très importante pour eux aussi parce qu'elle permet d'aller euh, potentiellement euh, euh, gagner des terrains qui sont aujourd'hui inaccessibles vers les zones tribales. Euh, et donc les soviétiques participent euh, à la construction du tunnel de Salang qui permet de franchir ce grand massif montagneux dont je parlais au préalable, euh, qui, qui sépare le, le pays en deux, entre guillemets. Ils construisent tout un tas de ponts sur la Moudaria, tout au nord du pays, donc qui fait le lien entre les états tampons de l'Union soviétique et l'Afghanistan. Ils construisent euh, des silos à grains, des usines, des bases aériennes et militaires, notamment la base de Bagram, qu'on qu connaît aussi aujourd'hui, qui est utilisée par les Américains. Et l'infrastructure la, la plus importante, c'est la route circulaire, qu'on appelle aussi la route des invasions. Donc l'idée étant de, de, de faire une route qui contourne, qui, qui existait déjà en fait, mais qui est là, devient bitumée et asphaltée, et qui fait le tour de, de tout le massif montagneux et qui relie la, les, les principales capitales des provinces afghanes. Donc cette infrastructure, à l'époque, beaucoup s'y oppose aussi, parce que certains, notamment les chefs tribaux, euh, considèrent que les soviétiques investissent sur ce chantier-là parce que ça deviendrait potentiellement un futur outil stratégique pour eux. Et c'est ce qui se passera, je passe un peu vite, pareil, euh, au début de... En 1964, je vais, je, vais, je vais juste signaler un point, en 1964, le roi euh, autorise, euh, promulgue en fait une nouvelle constitution qui autorise la création de nouveaux partis. Et donc là, euh, les soviétiques euh, en profitent aussi pour euh, venir former beaucoup de gens chez eux, qu'ils renvoient ensuite en Afghanistan, et ce qui fait que ça, ça permet la création d'un parti à Kaboul euh, qu'on appelle le PDPA, 
qui est un parti euh, d'influence marxiste-léniniste euh, et qui sera à l'origine du régime communiste afghan dix ans plus tard. Et ce parti-là, en fait, va pousser euh, à un coup d'État. Et euh, ce coup lorsque ce coup d'État va être mis en place, le cousin du roi va prendre le pouvoir et va essayer de mettre en place les premières réformes agraires dont tu parlais. Euh, donc ces réformes agraires, elles consistaient à, à mettre en place un modèle laïque applicable à tous, mais également de récupérer les terres des grands propriétaires pour les rendre aux paysans. Donc stratégiquement, si je caricature un petit peu, l'idée était de mettre en opposition une société féodale face à une société d'exploité. Euh, sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, parce que très vite le régime communiste a été considéré comme, euh, comme athée et étranger. Donc il y a eu des soulèvements qui se sont mis en place, euh, sachant que la, la, le travail des terres était un peu plus complexe que ça. Il y avait déjà des systèmes de mise en commun, des, des systèmes collectifs de travail de la terre, euh, autour d'un système qu'on appelle le hachar, c'est le faire ensemble traditionnel sans valeur mercantile. Donc les gens se réunissent pour travailler les terres de manière communautaire et ensuite les récoltes sont redistribuées. Donc c'était euh, un peu euh, maladroit de la part du gouvernement de vouloir opposer euh, des gens qui avaient entre guillemets l'habitude de travailler ensemble. Et ce qui se cachait réellement derrière ces réformes agraires, en fait, c'était la volonté de mettre en place un cadastre pour pouvoir récupérer des terrains et aller... Euh, euh, prendre le contrôle de régions qui, qui revendiquent une indépendance. C'était réellement ça, en fait, qui était euh, l'objectif du gouvernement afghan. Donc, lorsque ces réformes agraires n'ont pas pu être mises en place, que les populations se sont soulevées, ça a duré un moment, euh, un coup d'État a lieu en 78, et le régime communiste afghan prend le pouvoir. Il devient assez vite dépassé, et là, il demande de l'aide aux soviétiques, parce que sinon, il, enfin, ils allaient se faire sortir euh, par un nouveau coup d'État, parce qu'il y a une succession de coups d'État à cette époque, et euh, c'est ce qui donne lieu à l'invasion du pays par euh, l'Union euh, soviétique. Et donc là, on a affaire à la première vague, enfin je dirais pas vague, mais c'est extrêmement, euh, extrêmement euh, mineur comme conséquence sur la, autour des questions de diaspora. Les premiers départs d'Afghanistan ont lieu à cette période-là, et c'est des gens essentiellement euh, qui fuient euh, le soulèvement des Moudjahidines. Donc les Moudjahidines, pour l'expliquer, c'est... Les, littéralement c'est ceux qui effectuent la, la guerre sainte, les combattants de la foi euh, à l'époque ce sont essentiellement des paysans, des chefs tribaux des métayers, des gens issus des zones rurales qui prennent les armes pour lutter contre l'envahisseur étranger et donc de 1979 à 1989 on a cette résistance qui se met en place euh, avec des stratégies de la part de l'armée soviétique et des contre-stratégies de la part de, des moudjahidines qui se mettent en place et qui, qui ont pour conséquence des, des, de nombreux départs vers l'étranger de la population civile. Et les principaux départs vont vers les pays frontaliers. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est essentiellement... La plupart des réfugiés afghans ne viennent pas en Europe, mais vont au Pakistan, à Peshawar. Moi, je suis né à Peshawar euh, par la suite. Euh, et donc, sur, sur la durée, je crois que c'est à peu près 5 millions de réfugiés afghans. Euh, qui, donc c est, c est, c est, là, c'est beaucoup plus conséquent. Donc dans les années 70, on a plutôt affaire à un départ euh, d'intellectuels de la capitale ou de, de partisans du régime communiste. Et après, c'est plutôt euh, la population civile, entre guillemets, qui, qui, qui quitte le pays. Euh... Euh, là, c'est la... Le collègue architecte que je suis vis-à-vis euh, <rire> -vis de toi qui, qui, qui transfère un peu ses obsessions, mais pour revenir à cette histoire de route, quand même, le, 
c'est faut, faut bien prendre conscience que c'est quand même c'est quand même c'est quand même un sacré truc de, de voir l'Union soviétique participer à la construction d'une infrastructure qui après servira à l'invasion parce qu'évidemment des routes euh, des routes euh, bitumées euh, pour une invasion militaire c'est quand même vachement plus pratique que euh, d'avoir euh, à monter euh, euh, les, les, les collines et les montagnes euh, et tout ça donc c'est un truc dont tu parlais particulièrement dans, le, dans la contribution que tu avais fait pour le funambuliste je, je, je tenais à préciser <rire> Euh, mais donc si, si, on, si on reprend ce cours, ce cours chronologique avec donc effectivement ces, ces, ces 5 premiers millions de, de réfugiés sur une, une population qui aujourd'hui fait 37 millions d'habitants mais qui à l'époque devait, devait être peut-être deux fois moins ou quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. c'est bon, jamais très précis ouais. en Afghanistan mais c'est à peu près les mêmes donc un, quart, un quart du pays qui, ouais. qui part au Pakistan quoi. Je crois qu'on était autour d'une vingtaine de millions, si je ne me trompe pas. Mais quand je dis 5 millions, je crois que c'est sur l'entièreté de, de la période des conflits, si je ne me trompe pas. C'est des chiffres à vérifier, mais c'est... Euh, C'est-à-dire pendant les 40 ans de conflit, je crois que c'est 5 millions de personnes qui quittent le pays. Euh, juste pour, sur, tu, tu parlais de la route, c'est que les... Enfin, je suis passé un peu vite, mais euh, lorsque les Américains se rendent compte que les Soviétiques investissent énormément... Eux, vu qu'ils sont plutôt du côté du Pakistan, à un moment donné, ils se disent qu'ils ont, ont un intérêt également. Donc, c'est eux qui participent à la construction du tronçon sud mmh. et de l'aéroport de Kandahar, par exemple, pour l'anecdote. Ouais. Donc, c'est-à-dire euh, qu'on voit bien là le, le connecteur entre ces trois grandes régions que repré peut représenter l'Afghanistan et à quel point c'est important pour chacun de, de participer à, à, à l'élaboration de cette connexion, entre guillemets, pour préparer aussi de, de futures invasions stratégiques. Ça... Euh, à l'époque, c'était de la spéculation, mais l'histoire euh, enfin, montre quand même que, que par la suite, ça a été utilisé en tant que tel. Euh, donc, j'en étais, euh, je crois que... Je, pardon, j'essaye je de, de, de restructurer historiquement un peu le, la chronologie oui. des faits. Je pense qu'on on devait, on devait être pas loin de commencer à entendre parler d'un certain Massoud, mais... Ouais, on n'est pas loin. <rire> bah, déjà, déjà euh, euh, Massoud est, est, est présent... Euh, de 79 à 89, c'est-à-dire lorsque les Moudjahidines prennent les armes. Mais après, ce qui se passe, de 80, 89, les Soviétiques quittent le pays par cette même route. Euh, le tunnel qu'ils avaient construit est détruit par l'Alliance du Nord et les Soviétiques, l'Alliance du Nord, du coup, mmh. le, 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 le groupe de Massoud, mmh. euh, pour ralentir la montée des Moudjahidines. Donc là aussi, on voit tous les intérêts des uns et des autres. Euh, le tunnel est détruit par les soviétiques du coup euh, ce qui ralentit ce qui leur permet de, de se stabiliser dans le versant nord de la montagne et, euh, mais ça n'empêchera pas leur départ et du coup de 89 à 92 là le, la, la, le conflit continue mais c'est les Moudjahidines qui essayent de, de faire en sorte que le régime communiste afghan tombe ce qui se passe en 92 et après on a la période de, de ce enfin, ça a des noms différents et moi je l'appelle la guerre civile euh, c'est là aussi, on a ce terme qui, 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 qui fonctionne en réalité. On appelle ça les, les seigneurs de guerre. C'est-à-dire que certaines personnes, dont d'anciens euh, Moudjahidines, prennent les arbres, dont, euh, dont le commandant Massoud, euh, et que Mathial en fait de même. Et il euh, y a une guerre pour la prise de, de, de Kaboul, en fait. Mmh. Et donc, elle durera trois ans. C'est une guerre qui déchire complètement le pays. Elle, ça détruit tout. Il y a beaucoup de gens qui quittent le pays à ce moment-là aussi. Euh, donc là, les, on a plus d'arrivées en Europe à ce moment-là. Donc, parce que la, la chute du régime euh, euh, soviétique participe de ça aussi. Euh, donc, en France, il n'y a pas beaucoup de gens. 
la France n'est pas un pays, tu me posais la question, mais je, je ne sais pas l'expliquer réellement, mais euh, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Angleterre ont eu une politique d'accueil euh, euh, plus ouverte euh, pour les Afghans, donc c'est essentiellement là-bas que les Afghans vont, beaucoup vont au Pakistan, nous à l'époque, euh, avec ma famille, nous sommes au Pakistan, euh, mais on fait des allers-retours. Moi, je suis né à Peshawar, mais euh, sur mes trois années et demie euh, avant d'arriver en France, j'en passe, euh, je crois, les trois quarts euh, mmh. en Afghanistan. Et Peshawar, c'est à, à 40 km de la C'est tout près de la frontière. Ouais. Ouais. C'est tout près de la frontière. Euh, c'est une ville pachtoune. Mmh. Aussi, les gens parlent pachto. Mmh. Euh, et donc, euh, beaucoup d'Afghans vont, 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 vont à Peshawar. Euh, donc, il y a un ras-le-bol... Euh, à partir de 1995, il y a un ras-le-bol dans le pays parce qu'il y a des enlèvements, des tortures, des massacres, etc. Euh, et là, les, les talibans qui, à l'époque, sont des, des, des étudiants... Enfin, un, un taleb, c'est un étudiant en théologie, en fait. Euh, donc, euh, à Kandahar, il y a, y, a, y, a, y a un groupe de talibans qui, à un moment donné, euh, suite... Il y a plein de légendes urbaines, d'histoires qui disent qu'il y a eu... Euh, des, des, des viols où un voyageur euh, s'est fait euh, voler, euh, des gens se sont fait tuer ou agresser. Il y a différentes histoires, mais tout ça pour dire que c est, c est, c est, ces faits étaient extrêmement courants de la part des armées qui combattaient les unes contre les autres, des armées afghanes pour le coup. Euh, et euh, donc il y, y, y a ce mouvement populaire en fait qui, qui naît et en un an, il, il, il récupère quasiment 90% de, du, du pays. Euh, donc de 96, disons, euh, ils prennent le pouvoir jusqu'à 2001 et l'invasion des Américains. Lorsque les Américains envahissent le pays, la première chose qu'ils font, c'est même George Bush le disant dans un de ses discours, euh, c'est qu'il faut relier Kandahar à Kaboul et donc il faut rénover cette route parce que c'est plus simple pour déployer son armée. C est, c est, donc il euh, y, a, y a des gros travaux qui sont faits sur cette route parce que les dix années de guerre l'ont complètement éventré. Ces dix années ont aussi participé au départ de pas mal d'habitants de, 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 euh, qui, qui ont quitté le pays. Et à partir de 2001, du coup, euh, les Américains envahissent le pays. La première année, enfin, les six premiers mois, c'est sont... Les Américains et leurs alliés, hein, dont, et leurs alliés, dont bien la sûr, France, quand même, bien parce sûr. que c'est important. De... Bien sûr. Enfin, euh, il y avait la terre entière, en réalité. Ouais. Euh, et... Euh, les, les, les faut, trois... faut, se remettre, faut se remettre un peu en, situa en situation où, euh, quel, enfin, je, je sais pas, genre une semaine, deux semaines après le 11 septembre, euh, et, enfin, la, les Américains pouvaient se faire signer un, un chèque en blanc de la part d'à peu près n'importe qui euh, à ce moment-là. Hein. Euh... Sachant que, enfin, une semaine après, enfin, dans, dans les jours qui suivent, ils déclarent la guerre à l'Afghanistan. Mm. À l'époque, euh, il faut bien dissocier les talibans d'Al-Qaïda. Ouais. C'est deux choses très différentes. À l'époque, les talibans sont furieux contre, contre Al-Qaïda et notamment Oussama Ban Laden parce que ça faisait, lui, ça faisait des années qu'il qu était en Afghanistan. Mais il y avait un accord tacite en lui disant « Nous, on a... » Le, le, le Pashtunwali, c'est un code d'honneur, en fait, qui, qui, qui contraint ou qui, qui permet d'accueillir l'étranger. Et donc, ils, ils ont dit à Oussama Ban Laden qu'il pouvait rester sur le sol mais qu'ils ne devaient pas se mélanger à la population et pas impacter les mœurs et les coutumes afghanes. Donc ça, ça a été un accord entre eux. Donc lui, il est resté en Afghanistan, mais isolé dans les montagnes. Et euh, on a tendance à croire que les, les deux groupes étaient ensemble ou alliés. Et lorsque George Bush déclare la guerre à l'Afghanistan, euh, le Mollah Omar et les talibans, notamment le ministre des Affaires étrangères à l'époque, annoncent que si un tribunal international est mis en place et que Ben Laden est déclaré coupable, les talibans le livrent. 
Et donc, à ce moment-là, euh, ce qui met en porte-à-faux l'invasion, euh, ce qu'avait avancé George Bush. Et ils sont passés malgré ça, ils ont quand même envahi le, le pays. Sachant que les talibans étaient prêts, si, euh, si la justice prouvait que Ben Laden était impliqué, que qu'il le livrerait, et enfin euh, bref, ouais, mm. pour la petite parenthèse. Ouais, non, c'est important. C'est très important, ouais, donc les, les, la coalition internationale euh, bombarde l'Afghanistan à ce moment-là, ce qui conduit à quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, c'est-à-dire que là, des, des mouvements de foule mais, euh, quittent le pays à toute vitesse, et ça dépendait de certaines régions, par exemple les régions tribales sont extrêmement bombardées à cette période-là. Les régions tribales, juste pour situer, c'est toutes les régions qui sont le long de la ligne du rang, dont j'ai parlé au tout début, c'est cette frontière qui sépare l'Afghanistan du Pakistan. Donc côté pakistanais, les régions tribales s'appellent le Waziristan. Et du côté de l'Afghanistan, c'est différentes régions, le Paktia, le Paktika euh, et d'autres. Euh, et donc, euh, beaucoup de populations fuient à ce moment-là, se réfugient au Pakistan, mais au Pakistan, c'est pas plus simple non plus. Et donc, on voit les premières arrivées euh, d'Afghans en Europe et notamment en France. À l'époque, enfin, tout ce conflit n'était pas visible dans les rues. Puis euh, deux à trois années plus tard, moi je me souviens... Euh, Gamin, euh, euh, j'habite dans le 10e arrondissement, donc euh, je jouais au foot au Square Villemain et il y avait beaucoup d'Afghans, parce qu'ils dormaient près de la gare de l'Est, qui était notamment un, un point pour aller euh, ensuite euh, en, vers Calais, sans gâte à l'époque, etc. Euh, et donc euh, là, on se retrouve avec une, une, une diaspora en France qui est, qui est complètement différente, parce qu'elle est extrêmement précaire, invisibilisée, alors que 20 ans auparavant, c'était plutôt des, des, des... Je ne sais pas si on peut, on peut les séparer en tant que tels, parce qu'il y a des gens qui ont fui, qui étaient aussi avec des situations, qui étaient des intellectuels, mais disons que c'était des classes plus aisées dans les années 80. Dans les années 90, c'était plutôt la société civile, et après, on a eu même les, les, les personnes les plus pauvres qui s'en allaient parce qu'elles n'avaient plus le choix, en fait. Euh, voilà, pour resituer... J'ai essayé de faire très vite, ça a quand même pris un peu de temps, mais euh, raconter l'histoire... Afghane des 40 dernières années en 20 minutes, c'est pas un exercice facile. Mais peut-être aussi, euh, parce que là, mine de rien, on se... on... il nous manque presque les 10 dernières années, en fait. Euh, bon, c'est le... le... Évidemment, tout, 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 toutes ces 10 dernières années sont la conséquence de, de, de tout ce qui s'est passé avant, et puis bien évidemment, cette invasion en 2001 en particulier, mais ça vaut peut-être le coup que... <rire> que tu, tu, je tu peux creuser, bien ouais. entendu. Enfin, euh, si je me suis arrêté, c'est que, disons, à partir de 2002-2003 jusqu'à aujourd'hui, ce sont des phénomènes cycliques. Mmh. C'est-à-dire que les, il y a des régions qui sont prises pour cible, des provinces euh, qui sont attaquées, bombardées, etc. Et donc, un an plus tard, on en voit la conséquence. Euh, c'est souvent des périples. On, on promet un, un voyage en deux semaines et on met souvent entre six mois et un an et demi à traverser du coup. Le, le circuit est Afghanistan, Iran, Turquie. Enfin, tu vois, c'est Turquie, puis la Grèce, et puis euh, les pays de l'Est de l'Europe. Et après, après c'est des parcours très, très différents à chaque fois. Donc, euh, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que le, lorsque les Américains euh, interviennent et leurs alliés, bien entendu, à partir de 2001, euh, jusqu'en 2005, ils ont fait ce qu'ils ont appelé un nettoyage. Donc, les, les talibans, ce sont, ou l'opposition armée... Moi, Aujourd'hui, je préfère parler d'opposition armée, parce qu'on ne sait plus qui est qui. Il y a des mafias, des milices armées, euh, des groupes indépendants. Il y a énormément de groupes talibans différents qui sont subventionnés par différents partis, différents pays. Donc, euh, dire les talibans pour parler de manière générale, c'est plus si juste que ça. Donc, l'opposition armée, euh, c'est structuré dans l'Oisiristan, 
côté pakistanais du coup. Et à partir de 2006, 2007, 2008, elle est revenue progressivement. Et donc si bien qu'aujourd'hui, tu as peut-être raison, il y a un changement à partir de 2010, c'est que la population locale s'est retrouvée en, en prise en otage entre deux armées qui combattaient sur euh, les espaces que eux habitaient en fait. Et euh, la route circulaire dont je parlais au départ et que tu t'as rappelé à, à, à plusieurs reprises comme une sorte d'infrastructure, c'est pas une sorte, c'est une infrastructure coloniale en fait. Euh, elle, elle, elle canalise ou elle. elle, elle c'est une vraie colonne vertébrale parce que la, la, un tiers de la population afghane habite sur un, un moins de 50 km de cette route. Donc tout, tout l'import-export tout, tout du pays se fait par cette route, tout le commerce intérieur se fait par cette route, et tout, tous les liens avec les pays voisins se font depuis cette route. Et donc euh, le conflit, il est extrêmement visible le long de cette route. Physiquement, on le voit parce que la route est complètement éventrée, et, euh, et ensuite, euh, moi c'est la route que j'emprunte souvent, et ça, à deux reprises, moi je me souviens que la route s'est arrêtée parce qu'il y a une mine qui a explosé. Et donc c'est une réalité de cette route, et tout le monde fait avec, et donc les villages qui sont le long de cette route sont tous abandonnés aujourd'hui. Ce sont des populations qui ont fui, qui sont essentiellement parties soit à Kaboul, donc il y a des habitats informels qui se sont créés aux abords de la ville, soit euh, euh, côté pakistanais, sinon ce sont des gens qui viennent en Europe, et donc qu'on retrouve aussi en France. Euh, et depuis ces dix dernières années, il euh, y a des stratégies de, de, de conquête de cette route, et des stratégies de guérilla urbaine qui se mettent en place de la part de l'opposition armée. Les, les, les Américains construisent des postes sur les hauteurs le long de la route. Donc on a des collines le long de la route, ils construisent des postes de, de militaires. L'opposition armée euh, se joue de ça, par exemple, en attaquant la nuit. Lorsque, pour y répondre, les, les, les Américains mettent en place des grands ballons dirigeables, qu'on appelle des aérostats. Ce, ce sont des éléments qui permettent de tout lire la nuit eux ce qu'ils font c'est qu'ils se, ils se mêlent à la population civile ou ils, ils se mettent dans les villages abandonnés ils mettent en place des... les américains avaient constitué des chars euh, anti-mines euh, eux ce qu'ils font c'est qu'ils construisent d'autres éléments euh, avec des, des, des bonbonnes en, en plastique qu'ils mettent sous la route euh, au niveau des, des cours d'eau qui passent sous la route et euh, ils arrivent à éviter le char mais derrière ils attaquent les, les, les autres véhicules qui sont derrière le char donc pour lutter contre ça ils ont investi des millions dans des euh, systèmes où ils mettent un, un petit véhicule qui est en amont à 100 mètres, mais c'est complètement ridicule, l'opposition armée te met un système avec un, un, où l'enclencheur le, est 100 mètres derrière en fait. Donc derrière ils amènent les chiens, les autres utilisent des épices, enfin, c'est un jeu, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris, et ils arrivent, ils arrivent pas du tout parce qu'aujourd'hui l'opposition armée est complètement, euh, comment dire, elle, est, elle, elle a réussi à se rendre invisible elle-même puisqu'elle elle se fond dans la société civile. Et donc, euh, y a... ils s'en sont arrivés au point aujourd'hui qu'ils n'arrivent plus à lutter contre. Et donc, depuis quelques années, je ne sais pas si tu as suivi, mais il y a des négociations qui sont en cours au Qatar euh, avec les talibans pour un retour prochain. Mmh. Donc là, là c'est de plus en plus... Euh, c'est de plus en plus d'actualité, c'est de plus en plus chaud. Donc, euh, on verra ce, que, ce, que, ce, qui va, ce qui va en ressortir. Mais euh, la, la, la route, si tu veux, au-delà de, au des ambitions de, de connecteurs ou de développement pour le pouvoir central de l'époque... Aujourd'hui, elle catalyse les différentes sortes de fragmentations euh, sociales qui sont directement visibles le long de cet axe. Les villages abandonnés en témoignent. Euh... D'accord. Euh, bah, donc revenons, revenons à la dimension diasporique, euh, parce que je pense que là, on a, on a des, des bonnes bases pour, pour en parler. Euh, alors, 
moi, ce que, je trouve, ce que je trouve super intéressant dans cette série, c'est qu'en fait, chaque diaspora est, est vraiment unique dans, dans la manière dont même elle, elle peut se, se définir comme diaspora ou c'est un petit peu plus compliqué. Là, on pourrait dire que c'est un petit peu plus compliqué, notamment mmh. parce que, euh, tu l'as dit, il y, euh, y a au sein du pays un nombre de un nombre de, de, comment dire, de, de forces politiques tellement, tellement présentes qu'on euh, retrouve ces différents courants dans la diaspora aussi, ce qui crée, ce qui crée à nouveau des conflits. Il euh, faut, faut peut-être, d'ailleurs, je, je me rappelle quand on préparait cette émission il y a une semaine ou deux, euh, peut-être qu'il faudrait, faudrait peut-être réinsister sur le fait que sur ce que ça veut dire déjà au pays, ça, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un groupe devient dominant, tout d'un coup, euh, tous ceux qui supportaient le, le groupe anciennement dominant se, se voient euh, être punis d'une manière ou d'une autre, et donc y a, ça, ça crée énormément de... ça crée énormément de... enfin, ça crée des conflits qui n'en finissent plus avec des... des, avec des, des euh, comment on appelle ça des, des, un, un esprit de revanche euh, toujours très fort, n'est-ce pas euh, ça, ça, ça peut exister mais je dirais pas que c'est archaïque à ce point non plus oui. mais euh, ce, qui est, ce qui est beaucoup plus présent moi je dirais les spécificités de l'Afghanistan euh, sont le fait que des régions qui sont restées autonomes très longtemps refusent, euh, refusent euh, que leur terre soit accaparée euh, pour un, un gouvernement central sachant que euh, ce gouvernement central ne les a pas appuyés euh, les siècles précédents. Mmh. Donc, eux fonctionnent de manière tribale et c'est ce qui leur a été longtemps reproché lorsque les, enfin, lorsque les Moudjahidines ont remporté le conflit. La plupart sont retournés dans leur terre. Parce qu'en fait, à l'époque, ils disaient que euh, c'était un conflit contre l'étranger dès lors que l'étranger quitte le pays, on ne on combat plus entre nous. Mais c'est ce qui a mené à la guerre civile derrière. Et euh, les plus jeunes générations leur reprochent aujourd'hui de ne pas avoir poursuivi ce truc-là. Ce, ce truc-là, euh, je dirais... Euh, ce combat-là, plus loin, pour essayer de fédérer quelque chose de national. Mais eux, en contrepartie, répondent qu'ils ne cherchent pas à établir une nation. Euh, la, la nation afghane existe, mais avec toutes ses particularités. Et donc, c'est ça qui est, qui est important. Et est, est, ces régions se sont toujours soulevées dès lors qu'un qu gouvernement central a voulu les conquérir d'une certaine manière, physiquement ou idéologiquement. Euh, et pour en revenir à ce que tu disais sur, euh, euh, en ce qui concerne plus la, la diaspora ici, euh, on, on avait coup, parlé les diasporas, les diasporas bien entendu c'est la première chose qu on, qu on, que, que je t'avais énoncé mais je pense que tu en avais conscience c'est euh, pour ça que je parlais de cette mosaïque ethnique euh, d'une part on parle de diaspora parce que euh, une anecdote toute simple moi dans ma vallée euh, on parle le pachto avec un certain accent on, on marche 3-4 heures on passe dans une autre vallée l'accent est complètement différent et les, 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 les séparations ne sont pas faites de limites administratives mais de limites géographiques tout fonctionne en fonction de bassin versant en fait et donc euh, une communauté dépend presque d'un bassin versant et une communauté c'est une centaine de villages euh, et donc euh, on parle soit de cellules communautaires soit de cellules familiales et donc euh, lorsque des diasporas se retrouvent en France euh, c'est délicat de dire que les diasporas afghanes vont se retrouver pour réfléchir ensemble parce que de fait elles ont des influences politiques qui sont très différentes et culturelles également et donc euh, moi si je parle personnellement je me souviens lorsque nous sommes arrivés en France ça arrivait euh, deux fois par mois qu'on se retrouvait euh, 
euh, entre Afghans, mais issus parfois de, 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 de différentes régions. Et le, le conflit euh, qui était très actuel, et qui l'est toujours d'ailleurs, euh, faisait qu'à un moment donné, euh, ces réalités-là venaient, euh, venaient sur le devant, parfois polluaient justement euh, l'entente, le, mais est-ce qu'il y a forcément une entente qui doit exister entre différentes diasporas d'un même pays Je ne suis pas sûr. Euh, donc, euh, à un moment, il y a des partis pris aussi qui sont souvent pris. Moi, je me, je me rends compte qu'avec le temps, et notamment que j'ai été très éloigné ou préservé de ces milieux-là, euh, ce qui ne veut pas dire que j'ai été éloigné de, de la réalité afghane euh, j'ai la chance de pouvoir parler ma langue qui m'a été transmise par mes parents et de faire depuis, euh, depuis 8 ans des allers-retours pour notamment essayer de développer des projets là-bas avec euh, différentes personnes mais on en parlera ouais. peut-être dans le plus tard et, et euh, donc on, à un moment donné on parlait, tu, on parlait de cellules familiales aussi parce que je pense qu'on peut, on peut encore plus resserrer euh, les taux euh, cette réalité-là, elle existe même au sein d'une même famille. Et que ce soit ici ou en Afghanistan, euh, les, les 40 ans de conflit ont créé des traumatismes tels que des familles sont déchirées et ne se parlent plus parce que certains ont fait le choix d'être de, 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 partisans du gouvernement ou de s'engager euh, dans le gouvernement depuis l'arrivée des Américains, par exemple, c'est plus fréquent et d'autres de rester dans les zones tribales, ou d'autres d'être dans l'opposition armée. Moi, c'est quelque chose que je vois même au sein de ma famille. Et donc, ces, ces déchirements existent, et il y a des, des réalités euh, vécues pendant ces 40 dernières années euh, qu'on découvre petit à petit. Il y a presque... Il y a, il y a comme, moi, je, à certains moments, j'ai l'impression d'être archéologue. Je creuse des choses, je refais des liens avec des cousins qui sont plus âgés que moi, et je découvre ma propre histoire familiale, et je comprends aussi pourquoi est-ce qu'on est venu en France, qui n'étaient absolument pas les raisons euh, que je pensais à la base, ou qui m'ont été, euh, été avancées par ma famille ou d'autres. Donc il y, y, y a ce travail d'enquête qui, qui est assez permanent et qui, à un moment donné, te fait rendre compte que cet éclatement, il a même lieu au sein de ta propre famille. Et donc c'est pour ça que c'est encore plus important de parler de diaspora parce que parfois, même au sein d'une même famille, il y a des, des, des mises en communauté qui sont spécifiques. Euh, je ne sais pas si c'est clair. Euh... Si, si, tout à fait. Et, euh... et d'ailleurs, tu, tu me disais que par contre, il y a... Il y a des ONG françaises qui, 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 par contre, ne comprennent absolument pas ça et donc cherchent à, cherchent à deux diasporas au pluriel à faire des, des organisations diasporiques au singulier. Et du coup, ça ne marche pas du tout, n'est-ce pas bah, Moi, je me suis toujours demandé s'il fallait... Enfin, plus récemment, je me suis... C'est pas toujours. Plus récemment, je me suis demandé s'il fallait euh, travailler à à l'échelle globale de l'Afghanistan pour essayer de mettre en place un processus de paix ou quoi ou qu'est-ce euh, est-ce qu'il ne faut pas plutôt se concentrer sur euh, ce, que ce que je te disais tout à l'heure sur des bassins versants essayer de travailler en communauté c'est très difficile à comprendre en France parce que le, la notion de communauté elle, 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 elle a un aspect euh, oui, mais oui. chez les anglo-saxons c'est beaucoup plus je pense que les auditeurs, voilà, les auditeurs voilà. sont, sont plus, plus très au fait de, 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 cette, de, ce, de cette manière de voir les choses et j'ai l'impression moi du coup que le travail mis en place par les ONG aussi bien là-bas qu'ici se concentre souvent sur un quelque chose d'assez manichéen, enfin, je ne sais pas comment dire, mais presque d'une vision idéale, mais complètement hors sol, euh, qui viserait à, à que tout le monde se prenne la main et que tout le monde soit heureux, sachant que les, les 40 dernières années de conflit, elles ne vont pas permettre ça de sitôt. Je pense qu'il faut travailler autrement, et plutôt travailler sur du, du micro dans un premier temps. Et donc, euh, ce qui se passe ici, il y a, y, a, y, a, y a des ONG qui se sont créées, euh, notamment à partir des années 80, euh, qui ont mis en place des choses là-bas. Les Français étaient très bien vus dans les années 80 en Afghanistan parce que 
euh, il y avait l'ennemi commun qui était le, le, le communisme. Euh, et donc, il y a eu pas mal d'ONG qui se sont montées, euh, Médecins du Monde, Médecins du Sans Frontières, etc. Euh, et d'autres, et beaucoup d'humanitaires qui sont partis là-bas, des médecins, etc. Euh, et ces personnes continuent aujourd'hui de, de vrai pour ces, 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 ces ONG. Moi, j'en connais, connais certaines. Mais pour être tout à fait honnête, moi, je me, je me tiens un peu à l'écart de ces réseaux-là. Parce que l'image des Français, d'une part, a changé dans ma région euh, d'où je suis originaire. Ce sont des régions reculées, des régions tribales, où l'opposition armée a le pouvoir, entre guillemets. Et donc, euh, en fonction de tes associations, tu peux potentiellement ne plus mettre les pieds dans ta région d'origine. Donc moi, je sais que c'est aussi quelque chose que mon père a fait. Il ne s'est jamais engagé. Euh, il a toujours été engagé dans la résistance dans les années 80 et 90, mais il ne s'est jamais engagé auprès du pouvoir central et auprès de l'opposition armée. Il est toujours resté autonome, ce qui lui permet aujourd'hui de pouvoir euh, voyager là-bas. Moi, j'ai cette liberté-là, je pense qu'il m'a été donné aussi par les choix qu'il a fait. Et donc, j'y tiens. Je peux, depuis 8 ans, moi, je fais des allers-retours là-bas. Donc, c'est la première raison, c'est ça. Pourquoi je, je ne m'engage pas auprès de ces ONG-là Et, 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 et l'autre raison, en fait, je pense que la première, et la, celle que je t'ai évoquée, est la seconde. La première, c'est juste qu'il y a un côté hors-sol aussi par moment. Euh, euh, qui peut participer sans que ces gens-là ne se rendent compte de processus néocoloniaux. Euh, euh, et, et on le voit, on le voit aussi parce que euh, lorsque je t'ai parlé de la mise en place de la route circulaire, de nombreux barrages ont été construits, des coopératives, et ces coopératives, elles permettaient de distribuer des semences, des engrais et euh, des pesticides, alors que c'était une agriculture complètement biologique auparavant, avec des, mmh. les semences fermes, enfin tu vois... Euh, euh, les, les semences traditionnelles etc qui, qui, qui fonctionnaient très bien donc euh, aujourd'hui on est, on est lorsque ces projets euh, initiés euh, par l'occident entre guillemets se mettent en place en Afghanistan de fait ils, 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 ils participent à écarter euh, des savoir-faire euh, qui existent depuis très longtemps alors je ne dis pas qu'il faut rester figé dans ces traditions là mais il euh, y a des systèmes qui fonctionnent très bien tels qu'ils sont et lorsqu'on remplace un corès qui est un système d'adduction d'eau souterrain euh, millénaire par un barrage ça ne fonctionne pas et l'implantation le, 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 de cette infrastructure impacte sur les 10 années automatiquement euh, le microcosme et l'environnement euh, local on, on va revenir à ça juste dans un moment notamment en, en, en parlant un tout petit peu de ce que toi tu, tu y fais mais peut-être juste pour revenir sur quand même ces, ces diasporas en France et ces diasporas en France qui ne sont pas qui ne sont pas qui sont sans, sans cesse enfin depuis ces, en tout cas depuis ces dix dernières années sans cesse en reconfiguration parce qu'il y, y a un certain nombre de personnes exilées qu'on voit aussi bien dans les villes qu'à Calais comme toi toi t as, t as, t as beaucoup travaillé à, à Grande Sainte et Calais euh, qui sont, de, qui sont des, bon, souvent des jeunes hommes euh, afghans euh, et, euh, et donc, donc, euh, donc voilà, là encore je, je trouvais que c'est peut-être intéressant qu'on en parle parce qu'on a, on a pu parler de diaspora qui sont absolument pas statiques, hein, loin, loin de là mais qui, qui peut-être ont eu, ont eu des changements qui se sont passés peut-être il, il y a quelques dizaines d'années alors que, alors que justement, si on, si on parle des diasporas diaspora afghanes, 
elles, pour le coup, sont, euh, sont en, en continuité, en, 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 sont continuellement en, en, en changement. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette dimension et puis de ce que toi, tu as pu t'as pu voir et faire à, à grande sainte mmh. notamment en, en tant qu'architecte en l'occurrence architecte bâtisseur non c'est constructeur, constructeur. Ouais, non, très... euh... alors euh, simple précision moi ça fait plusieurs années que je travaille dans le nord de la France mais par contre j'ai pas été j'ai pas été beaucoup sur le terrain à, à grande sainte Calais etc j'ai travaillé euh, sur un projet à grande sainte un projet autonome indépendant qu'on a financé nous-mêmes <rire> vu ce qui a été fait euh, et sans, sans être euh, associé à une quelconque association qui travaille sur le terrain je, je ne dis pas ça pour euh, dénigrer le travail des parce qu'on a rencontré des gens euh, quand même formidables sur le terrain etc euh, j'ai croisé beaucoup d'avant et j'en croise aujourd'hui euh, encore quand je suis dans, dans le nord de la France euh, la plupart je pense qu'on le sait, tente d'aller en Angleterre. Euh, je pense que c'est important d'expliquer aussi euh, euh, pourquoi, mais c'est une, une raison très simple, c'est que les générations précédentes sont allées en Angleterre lorsqu'il y avait des politiques d'accueil favorables. Euh, et donc à partir du moment où il y, a, il y a des diasporas ou des gens de ta communauté qui sont installés quelque part, forcément euh, tu veux les rejoindre. Et d'autre part, c'est qu'on trouve facilement du travail au black euh, en Angleterre. Donc moi, la plupart des gens de ma famille... Euh, tendent à aller vers l'Angleterre. Nous, quand je dis nous, c'est ma famille, on ne s'est jamais réellement engagé auprès d'associations qui travaillent sur le terrain. Par contre, on a, on a fait des choses... Euh, je ne sais pas si je pourrais tout dire, mais <rire> on a fait des choses euh, de manière informelle, je vais dire, euh, permettre à des gens de souffler euh, dans une maison afghane euh, pendant plusieurs semaines, euh, c'est important. Donc, euh, c'était essentiellement des gens de la famille. Euh, et souvent ça marche aussi comme ça c'est euh, un cousin de cousin ou quelqu'un qui est de passage etc ben il voilà, euh, y a besoin de quelque chose il y a besoin d'un repas, il y a besoin d'être hébergé y a besoin de... donc euh, c'est essentiellement moi je dirais comme ça que les... même si je, si je fonctionne à une échelle plus large avec les échos que j'ai de cousins de grands-oncles en Allemagne, aux Pays-Bas etc la plupart fonctionnent de cette manière là des raisons informelles non structurées officiellement entre guillemets mais assez bien structurées officieusement et euh, c'est un principe de solidarité tout simplement qui existe là-bas euh, et qui, que, que les Afghans ont réussi à faire exister ici. Euh, et plus précisément du coup sur ce qui se passe euh, à, dans le nord de la France qui est quand même l'entonnoir euh, avant le passage en Angleterre. Euh, Qu'est-ce que tu voulais savoir euh, Qu'est-ce que nous on a fait sur le terrain par exemple Ou tu, tu, tu voulais avoir plus une, une réalité de ce qui s'y passait je sais pas, euh, moi à Calais et à grande sainte j'ai pu voir euh, un certain nombre d'organisations avec euh, effectivement des gens, euh, des gens euh, souvent ou euh, parfois formidables, d'ailleurs plutôt des Britanniques que des Français en l'occurrence, mais euh, bon, quand même, quand même beaucoup d'organisations au final très blanches et très euh, toujours dans la, dans un peu dans la, dans la continuité de dans la continuité de, de logiques humanitaires qui sont censées être apolitiques, mais qui sont en fait juste le, un peu le, le renforcement d'un certain nombre de statu quo, euh, très, voire quasiment néocoloniaux. Euh, et du coup, bah, je ne sais pas, je me, je me, je me dis, euh, je, moi je, je, je suis ton travail depuis longtemps, et, et du coup je, je me pose la question, euh, 
qu'est-ce que ça fait quand tout d'un coup, euh, au lieu d'avoir une organisation euh, telle que je viens de les décrire, on a un jeune architecte euh, franco-afghan qui, euh, qui euh, va peut-être rencontrer euh, quelqu'un de son âge euh, qui, vient de, qui vient pendant les deux dernières années de, de juste euh, être, sur, être sur la route avec, avec toutes les difficultés que ça, ça implique. Je ne sais pas mmh. si c'est une question intéressante ou pas. Mmh. Mmh. La, la, la première chose, la plupart des, je ne sais pas pour quelle raison, mais la plupart des Afghans que moi je, je rencontre dans le nord de la France sont Pashtuns. Donc déjà, je peux parler très facilement avec eux. À partir du moment où tu parles la langue, d'un coup, il y a un cadre de confiance qui se crée. Et, et, et du coup, ça me permet d'écouter. Enfin, moi, je cherche réellement pas du tout à être intrusif. Ça ne m'intéresse pas. Enfin... Euh, euh, ça, ça, ça m'intéresse de les écouter, mais ça ne m'intéresse pas de, de pénétrer dans leur intimité. Euh, mais il euh, y, y, y avait des moments où nous, nous on était en chantier en fait, et il y a des moments du coup en fin de journée, euh, ça nous permettait de prendre deux heures de, de temps et pour euh, discuter avec certains d'entre eux. Donc ça permet juste de prendre conscience des réalités de, de, de terrain, les réalités de ce que subissent ces gens-là, les, les réalités de comment ça fonctionne avec les passeurs, etc. Et moi, je me souviens de m'être entretenu avec un cousin à moi il y a quelques années de ça pour comprendre ce qu'il avait traversé. Lui était parti de Peshawar en 95 et il est arrivé en 96, un an et demi après. Et euh, il m'avait raconté tout son parcours en, en une journée. Je me suis rendu compte qu'à peu de choses près, c'était cette même réalité-là qui existait aujourd'hui. Donc, je, très simplement, c'est ce que, après, chaque, chaque récit est spécifique. Donc, je ne pourrais pas en dire trop plus ou tirer des conclusions de ça. Et l'autre point, euh, pour revenir sur ce que tu disais sur les formes d'organisation qui existent, alors euh, nous, si on a choisi de travailler euh, indépendamment sur le projet qu'on avait monté avec d'autres groupes d'architectes aussi, euh, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y, euh, y a parfois du beurre à se faire euh, sur la, les questions migratoires, euh, même dans le monde de l'art, mmh. euh, vraiment à tous les niveaux. Et de l'architecture. Et de l'architecture. Mmh. Euh, non, mais je disais même dans le monde de l'art, parce que pour moi, l'architecture était évident. Mmh. Euh, mais oui. je me rends compte aussi, moi, à travers d'autres pratiques que j'ai, que même dans le milieu de l'art, c'est quelque chose qui est récurrent aujourd'hui. Euh, mais mine de rien, je préciserai quand même quelque chose, c'est qu'il y a des réseaux dans le nord de la France, également français, que moi je côtoie aussi depuis plusieurs années, qui sont en dehors de ces cercles-là, qui s'organisent eux-mêmes, qui sont assez exceptionnels mmh. et qui font qui font un, vraiment un travail formidable d'accueil, d'aide, d'accompagnement et de soutien. Oui, et qui euh, continuent à faire le job aujourd'hui, alors que tout d'un coup, Calais a disparu de la carte. Qui n'y a plus Calais, qui a plus Grande Sainte. Ouais. Et euh, il faut aussi souligner, après, euh, quels étaient ses intérêts, on n'en sait rien, mais que le maire de Grande Sainte, alors que c'est une communauté d'agglomération... Ouais. Damien euh, Carême. Euh, exactement, Carême, c'est le seul à s'être positionné sur cette question-là, ouais. et avoir dit à un moment donné qu'il faut quand même un minimum... Après, on peut, on peut considérer ce camp comme on veut... Moi, j'y ai été pendant trois, à trois reprises pendant plusieurs jours. Euh, ça permettait quand même à certains de souffler. Euh, et il n'a absolument pas été soutenu par l'État. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, le, le, camp, euh, le camp, on a dit qu'il avait, qu avait, euh, qu avait eu un... Enfin, pour moi, je me mouille, c'est un incendie criminel. Mmh. Qui, on, et le lendemain, en fait, il a été rasé au bulldozer. Dès que ça a cramé, il n'y a pas eu de... de le maire voulait, voulait le reconstruire, hein, mais il y a pas eu, le préfet a décidé autrement. Donc ça, ça a montré aussi que, que ça a gêné énormément et qu'à l'échelle nationale, enfin, l'État n'a pas pris ses responsabilités à un moment donné de dire bah, « Ok, euh, cette région-là euh, subit toute cette pression-là parce que ça devient à un moment donné l'entonnoir. » et, euh, et non, donc on est retourné à des raisons informelles aujourd'hui. Donc euh, 
les gens dorment au niveau des bois, dans le plitouk, etc., à gauche, à droite, il n'y a, a pas réellement de, de centre d'accueil. Donc, euh, je sais pas si. Je, je, suis allé un peu, je me suis un peu écarté de la question, mais. C'est pas grave. Mais voilà, c'est. Euh, J'ai pas trop grand chose à dire là-dessus. D'accord. Euh, alors, il y, a, il y avait un, une autre chose dont je voulais parler, c'est la, la notion de, de retour dans, dans toutes ses formes. Alors, je ne parle pas forcément d'un retour euh, définitif, c'est-à-dire d'une diaspora qui décide de retourner de, euh, dans son pays d'origine, même si euh, ça, peut, ça, peut faire partie de, ça peut faire partie des réponses. Mais peut-être en, en, en prenant même ton, ton cas personnel, de, comme tu nous as dit, tu... Tu, ça fait huit ans que tu y retournes régulièrement euh, avec, euh, avec divers euh, projets, notamment l'un dont tu peux peut-être nous parler qui est, le, qui est un projet d'atelier de, 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 euh, et de, de technique artisanale du bois et tout ça euh, qui, qui d'ailleurs euh, si, si les gens s'intéressent à ton travail c'est ce que tu fais beaucoup ici aussi euh, mais donc ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes formes de retour dans tous les sens du terme que, que ces diasporas afghanes en France ou en Europe en général euh, pratiquent euh, vers, vers l'Afghanistan La question est tr très juste parce que elle, elle me, je, me, je me suis rendu compte que j'avais aussi écarté euh, une, une réponse nécessaire dans pourquoi est-ce que les gens aussi euh, viennent en Europe Certains fuient la guerre, la plupart la fuient, mais des familles ont aussi beaucoup. Des familles ont vendu un lopin de terre pour envoyer un fils, souvent, et le C'est presque un investissement sur un enfant. Et que celui-ci parte en Europe et qu'il trouve un boulot pour envoyer de l'argent au pays. Donc, ça, c'est une réalité qu'on retrouve aussi beaucoup dans les diasporas subsahariennes, maghrébines, etc. Euh, de, de... Parce qu'il y a une réalité économique qui fait qu'on n'arrive plus à subvenir à nos besoins localement. Et donc, il y a, la première chose, il y a une forme d'organisation, le Western Union en est une, mm. c'est l'envoi d'argent au pays pour contribuer euh, dans un premier temps à, à l'aide familiale. Et certains, quand ils le peuvent, font plus que ça. Et donc, euh, dans certains cas, certains qui ont, notamment ceux issus de la deuxième génération, euh, participent à la mise en place de projets. Et le retour se fait aussi par ce, ce biais-là. Et dans les régions rurales, ça, ça se manifeste par... Euh, par une mise en commun d'argent pour construire par exemple la mosquée, la madrasa communautaire, de participer à la mise en place d'un champ collectif, de la mise en, enfin participer à d'un quelconque projet en fait, la construction d'un barrage. Souvent c'est aussi lié à l'eau beaucoup, parce qu'on souffre des sécheresses dans pas mal de régions d'Afghanistan, donc c'est des creuser un puits, des choses comme ça. Euh, ça c'était un point important. Je vais peut-être du coup en venir à, à ma situation personnelle. Euh, mon, de, de, lorsque j'y suis allé, moi, mon premier retour euh, après, être revenu, après être venu en France, euh, c'était en 2012, j'avais la vingtaine à l'époque, et euh, je, je, suis, je suis tombé assez vite amoureux de ma, de ma région euh, d'origine, beaucoup moins de Kaboul, parce que j'ai senti tous les, tous les effets de la corruption et de la guerre à Kaboul, très vite, et donc... Euh, dans ma région rurale, je me suis rendu, aussi rendu compte de la, de la difficulté pour les plus jeunes de poursuivre leur, leur éducation scolaire, que ce soit l'école comme on a ici, mais également l'école religieuse, parce qu'au bout d'un moment, les écoles étaient détruites et interdites à la reconstruction. 
Et donc, euh, très, très, pendant très longtemps, moi, je me suis censuré à faire un quelconque projet parce que je me suis dit en quoi est-ce que ce serait un projet différent d'un occidental blanc qui construirait en, en Afghanistan, en quoi moi, je ne suis pas cet occidental blanc, euh, au-delà de la couleur de peau. Mmh. Mais intellectuellement, je me suis construit en France, c'est ça que je... Et donc, pendant très longtemps, j'ai fait de la recherche là-bas, à discuter avec les différents cercles des, des barbes grises, des sages, des anciens, etc., et notamment des artisans. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de problèmes liés à la gestion de l'eau, et notamment euh, un gros problème au niveau des savoir-faire aussi. Parce que les dernières personnes qui ont été formées ont 60 ans passés. Elles se sont formées avant les 40 ans de conflit, du coup, dans les années 70. Et à un moment, très simplement, comme sous forme de constat, ces personnes te disent, bah, dans 10 ans, nous, on s'éteint et nos savoir-faire avec. Donc à ce moment-là, on a décidé ensemble de mettre en place un projet qui est... Euh, qu'on appellerait en français une école des savoir-faire, mais là-bas, on n'utilise pas tellement le terme d'école, mais c'est plutôt, tu l'as assez bien résumé, c'est un espace ou un atelier euh, pour mettre en circulation des, et en mouvement des savoirs et des savoir-faire qui sont sur le point de s'éteindre. Donc on en a ciblé beaucoup, le, il y a le, le travail du bois, de la pierre, de la céramique, de la calligraphie, euh, des tapis, il y en avait sept au total. Euh, et le, la première école, on va la construire autour du, du travail de la menuiserie. Et il y a tout un alphabet euh, traditionnel qui est en train de se perdre en Afghanistan sur euh, la manière dont on, on construit le mobilier. Donc il y a un certain nombre d'artisans, il y a des régisseurs qu a, qui sont déjà prêts à, à travailler avec nous et on va aller chercher euh, des adolescents qui ont envie de, de se former à, à, à ce métier-là euh, dans les villages qui reçoivent l'eau en dernier. Donc ce sont les villages les plus pauvres parce que la plupart des gens sont paysans euh, dans le district duquel je suis originaire qui est le district de Jaratou. Et donc euh, ce projet, il, 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 il pour le mettre en place, au préalable, on a fait tout un tas de rassemblements plutôt discrets en cachette avec les chefs de tribu pour que le moins de gens soient au courant et de savoir comment est-ce qu'on œuvrait. Donc on a, on a un terrain depuis quelques années. C est, c est, finalement, on a décidé de ne pas utiliser un terrain communautaire. On voulait mettre en commun un terrain communautaire pour la symbolique. Mais finalement, ça peut être très compliqué si, si dans dix ans, quelqu'un, si le, le, le régime change, on peut nous le récupérer. Donc finalement... Mon père plante des arbres depuis 40 ans sur son terrain. Il est, euh, il est, il est, il est assez euh, mauvais commerçant, on va dire. J'espère qu'il n'écoutera pas, mais bah, voilà, il n'a il a pas le... Moi, j'espère qu'il écoutera, mais... Il a... <rire> cette partie-là, du moins. Il a plutôt le, 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 cette passion pour le travail de, de la terre. Et donc, il y a un moment donné, on tout ce travail qu'il a fait depuis 40 ans, on s'est dit comment est-ce qu'on pouvait, euh, pouvait le poursuivre à travers la mise en, en place d'un projet qui, qui s'inscrirait dans dans une éthique de travail que lui pourrait défendre également, mais qui serait un autre projet. Euh, et donc, on est en train de là mettre en place ce projet. On a déjà travaillé sur la, la revitalisation de systèmes ancestraux qui se sont effondrés pendant les bombardements soviétiques, systèmes d'adduction d'eau. Euh, et donc, euh, moi, normalement, où j'étais censé aller faire le relevé du terrain, donc c'est pas grave, c'est que partie remise. Et donc, l'idée, c'est aussi d'embarquer des gens avec moi là-bas, avec lesquels je travaille dans le Dunkerquois et ailleurs, euh, donc c'est ce projet-ci et ce projet s'inspire grandement euh, d'un imaginaire que j'ai construit pendant mon enfance donc là je te fais la passe pour ta question <rire> tu, tu me fais une passe magnifique la passe décisive euh, on parle beaucoup de foot avec Feda en général donc c'est de bon augure euh, et donc oui, bah oui j'avais en effet une dernière question qui, qui revenait un petit peu dans le, dans le cadre de des, des, des deux buts de la euh, décidément mmh. je, je le fais exprès euh, de la série 
donc on a, on a évidemment beaucoup parlé de la, de la diaspora, des diasporas et donc euh, des différents récits euh, autour de ça. Mais le, la série s'appelle Imaginaire des luttes aussi et, et justement je voulais un petit peu te demander en guise de conclusion si... Euh, si dans tout ce, qu tout ce que tu as pu nous décrire euh, il y avait quelque chose qui avait, qui avait particulièrement influencé ton imaginaire et de la, dans la manière de, de s'organiser tout simplement euh, peut-être que en calculant on peut retrouver l'âge au, auquel je suis arrivé en France moi je suis arrivé en 95 euh, et donc j'avais 4 ans je suis arrivé avec aucun souvenir de l'Afghanistan euh, et donc mon imaginaire je l'ai construit essentiellement à travers les, les afghans qu'on a hébergés les afghans de passage, la famille qui passait à Paris et tous les français aussi qui, qui, ont, qui ont été de passage en Afghanistan ou ceux qui souhaitaient euh, échanger euh, avec mon père à certains moments donc euh, chaque fois je me mettais dans un coin et j'écoutais ces histoires là donc je me suis construit une image de l'Afghanistan très très idéalisée euh, les afghans sont très... Euh, très chauvin et fier, donc j'avais l'impression que c'était voilà, le, le plus beau pays au monde, c'est un pays très très beau, mais voilà, euh, et donc je me suis aussi construit un, un imaginaire des luttes, euh, notamment la lutte des Moudjahidines, parce que c'est aussi, euh, je pense, de, mani de manière très subjective, je l'ai idéalisé parce que c'est aussi l'histoire de ma famille, euh, et euh, je me suis intéressé notamment lorsque plus tard, ado et quand j'ai commencé mes études d'archi aux dispositifs architecturaux aussi euh, euh, en Afghanistan dans le cadre des, des résistances et ça, ça m'a beaucoup intéressé euh, et donc je, je parlais par exemple de, de ce système d'adduction d'eau souterrain et en fait euh, au début des années 80 mon père ainsi que quelques amis à lui étaient venus euh, ils avaient déjà pris les armes et ils étaient venus en, en France pour sensibiliser à la cause afghane et, euh, et euh, avoir des soutiens, euh, notamment au niveau de... C'était essentiellement au niveau des, des médicaments et de l'armement. Euh, et ils ont pris le métro, en fait, à ce moment-là. Et d'un coup, il y, y a eu cette révélation des tunnels souterrains. Et à ce moment-là, ils lisaient aussi beaucoup... Enfin, euh, ils lisaient des bouquins sur euh, les résistances mises en place euh, en Palestine en Algérie et au Vietnam. Et donc, euh, c'est là qu'ils ont découvert également les, les tunnels de, je le prononcerai pas très bien, euh, Tsuchi, euh, mis en place par les combattants Vietcong. Donc, euh, et là, ils se sont dit, on a nous aussi ces galeries souterraines qui sont des systèmes d'adduction d'eau pour irriguer les, les, les terres agricoles. Et donc là, ils les ont utilisés comme, euh, comme base arrière pour se cacher lors des bombardements. Ils ont donc creusé des nouvelles. Donc, il y a plein de nouvelles galeries qui ont été creusées c'est devenu des points d'observation, des points de stockage, des points de repli pour soigner euh, les éventuels blessés, et ça a permis de créer des réseaux entre les villages également. Et lorsque, dans la guérilla urbaine à l'époque, enfin, dans, dans, dans la résistance des Moudjahidines à l'époque, il y avait la résistance dans les terres, mais il y avait aussi la guérilla urbaine dans les villes, et ils ont fait exactement la même chose dans les villes, ils ont relié les puits des différentes euh, maisons, et eux combattaient en souterrain, parce que sur, à la surface, ils ne faisaient pas le poids... Euh, euh, face à, 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 à l'artillerie euh, soviétique, aux hélicoptères, à l'aviation, etc. Et donc ça, c'est un, une première chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup intéressé dans la manière de, de modeler et d'utiliser euh, ses propres infrastructures et son environnement, son paysage pour pouvoir résister et s'adapter. Et euh, lorsqu'il construisait des nouvelles galeries, euh, il, il, il faisait croire 
la mise en place d'une nouvelle activité agricole. Du coup, c'était quelque chose de, qui ne pouvait même pas être perceptible par les soviétiques. Lorsqu'ils voyaient des gens euh, creuser une galerie, ils ne s'en doutaient pas. Et il y a un deuxième point qui m'a intéressé, j'en ai parlé tout à l'heure assez brièvement, c'est le hachar. Le hachar, un, il, il, il construisait du coup ces galeries sur le système du hachar. Le hachar, c'est un système traditionnel. Tout bêtement, lorsqu'on va voir que le... Lorsqu'une personne âgée qui a du mal à, 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 à faire ses récoltes va s'apercevoir que le, le temps va se gâter dans deux jours, euh, bah, il va envoyer son, son, son fils à l'étoquer à chaque porte, à, à, à chaque village. Et chaque village euh, a le devoir d'envoyer un homme. Euh, et donc, ça veut dire que s'il toque à 10 villages, pour le hachal, il va y avoir 10 personnes. Et personne n'est payé, personne n'est rémunéré, mais à la fin, euh, les, les gens mangent ensemble. Il y a un repas collectif qui est, qui, qui, qui est préparé par celui qui se fait aider. Et donc, le hachal peut être utilisé pour les récoltes, il peut être utilisé pour la construction, il peut être utilisé pour la mise en place d'un terrain communautaire pour construire un, un nouveau système d'adduction d'eau, etc. Donc, c'est la personne, la personne peut solliciter le hachal, elle, elle a ce droit-là. Et les gens ont le devoir d'y répondre. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup interpellé, notamment parce que... Euh, sur le papier, c'est quelque chose qui, qui, qui est très proche de ce que pourrait défendre une doctrine marxiste, par exemple. Et pourtant, euh, les, ces, 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 ces groupes se sont fait la guerre alors que des choses étaient très proches. Mais c'est là que ça permet de comprendre aussi les raisons pour lesquelles ils ont fait la guerre. C'est qu'ils luttaient contre un envahisseur et ce n'était pas forcément que, que des, des principes idéologiques. Ce n'était pas toujours ça. Euh, on ne peut pas toujours opposer euh, les politiques des, des, des deux parties, sachant qu'il n'y avait pas que deux parties. Donc euh, moi j'ai pas mal construit euh, mes imaginaires autour de, de, de ces deux choses-là et, 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 et surtout le fait que ces éléments-là ont permis à terme euh, au Moudjahidine de, 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 de permettre la chute de l'Empire de, de soviétique, enfin de, de l'Union soviétique, pardon. Et donc euh, quand, quand, quand t'es ado, forcément ça, ça, ça amène presque une figure héroïque de ces combattants de la montagne qui étaient paysans auparavant. Enfin, L'histoire est quand même un peu arrangée, etc. Mais, mais voilà, c'est quand même une réalité. Et donc ça, ça a participé quand même pas mal à construire mes, mon imaginaire, ce qui m'a amené derrière à penser à, à cet, espace, euh, cet espace de formation, entre guillemets, géré par euh, la, la, la collectivité euh, ou la communauté, et euh, qui fait écho à ces écoles qui étaient construites à l'époque euh, par euh, les Moudjahidines pour, que les populations qui se... pour, pour stabiliser les populations et pour que les jeunes puissent accéder à l'école. Et le résultat de cette politique-là, c'est que euh, dans les années 90, euh, plus de 70% des étudiants étaient originaires des trois, des trois provinces qui avaient adopté cette politique-là. Euh, donc c'est pas rien quand même. Mmh. Sur tout un pays, c'est quand même énorme. D'accord. Eh ben, un très grand merci, Feda, de, merci nous, à toi. de, de, nous, avoir, de nous avoir transporté euh, vers l'Afghanistan et de retour, et de retour encore. <rire> et puis, euh, ben, j'invite non pas juste les architectes qui d'ailleurs connaissent peut-être déjà ton travail, mais aussi les autres à, à regarder un petit peu tout ce travail architectural. Je pense que tout le monde sera bien... Euh, sera bien conscient du fait qu'il y a très peu d'architecture, de, de projets architecturaux qui, euh, 
que <rire> desquels je ne suis pas très fortement critique, mais le, le tien, le tien en, est, en est définitivement un. Donc, et je ne dis pas ça juste parce que tu es là, je, je l'ai déjà, déjà présenté en conférence. Donc... <rire> je te remercie. Voilà, encore merci. Euh, C'est moi. Et on continuera cette série au fur et à mesure. Moi, je, je prends beaucoup de plaisir à la faire, donc j'espère que tout le monde prend du plaisir à l'écouter. Merci à vous.